0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, estamos de volta aí com mais uma edição do que, Thiago? Minipod Mini pode Contos. Contos,
1: cara, mais um Pod Contos no ar e, pô, já temos aí alguns, né, cara, esse é o terceiro, já com certeza, Sim. confirmado, já tem quatro e provavelmente o quinto já deve estar pintando aí também, então, Dudu, assim lembrando a galera, cara, que isso aqui é um serviço que a gente faz, né? Que a gente traz contos, não só contos, né? A gente vai ver aqui hoje. Pode ser um fragmento de um livro, pode ser uma sinopse do seu livro. A ideia qual é? A gente traz esses textos aqui, a gente lê, analisa o texto e fala uns 15 minutos, aproximadamente 15 minutos de cada texto. Então, cara, é muito legal, né? É uma uma parada que eu gosto muito de fazer.
0: Com certeza, cara. Eu acho que... desenho, não tenho certeza que esse projeto tá engrenando. A gente tá muito muito feliz aí de poder fazer assim, deixa eu dizer uma parceria, né, cara, é um serviço, mas também uma parceria com a galera que envia os seus trabalhos e tal, sabe, cara? Então, assim, eu até, assim, eu tava sempre tive empolgado, só que eu não achei que eu fosse ficar tão empolgado, porque eu tenho descoberto umas coisas muito legais aqui no... Eu já falei isso, eu sempre falo, isso não é nenhum script, não, é do coração mesmo. Eu fico, assim, feliz em ver a galera escrevendo e descobrir coisas novas, cara, sabe? Tipo, descobrir que cada vez vez mais e que tem gente que, sabe, se sente à vontade escrevendo, escreve uhum. bem. Geralmente, o que vem pra gente, Thiago, é claro, assim, é, nada assim é perfeito, né? Assim, tipo, aliás, inclusive, até um livro publicado né perfeito. Não existe perfeição absoluta, né? Uhum. Enfim, tal, cada, às vezes você pode discordar. Mas, assim, em geral, cara, são coisas muito boas, cara. Eu falo isso, assim, realmente, de verdade. Então, isso me dá uma, uma felicidade, cara, até pensando de uma forma mais global na literatura brasileira, sabe, cara? É,
1: eu falo aqui, Não é Antigo, cara. Não...
0: Não é demagogia, não, cara. Hum. Realmente, é Realmente fico muito feliz, de verdade,
1: cara. Não, eu concordo muito contigo, Dudu. Assim, acho que é, tá sendo surpreendente, assim, a qualidade dos textos que estão chegando, sabe? Eu não Sim. sei se assim a gente... que o pessoal que tá mandando já tem uma confiança no texto dele e tal. Mas, Sim. cara, tem, assim, textos muito bons, cara. Muito bons mesmo. E
0: a gente tá conseguindo dar conta tranquilamente, né? Uhum. Por essa quantidade de 2 mil palavras. E tá conseguindo dar conta tranquilo. Então, a galera que quiser... Lembrando, Tiago, só o seguinte, né, cara? A gente abriu aí, né? A gente deu agora esse uh, esses episódios iniciais, a gente estava com preço promocional, né, Thiago? Uhum. E, então, assim, a gente vai é, lembrar a galera que no dia 10 de outubro, né, cara, dia 10 de outubro, vai terminar o preço promocional, uhum. tá? Então, assim, se você quiser participar, claro que você pode participar, enfim, é sempre, né? Já manda pra gente, pelo menos, uma, uma intenção de... de dá fa- um, de, um é, oi, né, cara, exato. Dá um oi e tal, lembrando, escrevendo sempre pro eduardo ah, eu quero participar do mini pod e tal, só isso, a gente a gente vai te orientar, uhum. né? isso já vai garantir que você vai ficar aqui no, no emocional, o, o exato quem entrar em contato depois do dia 10 de outubro já vai pegar o preço que não é o promocional. Não vai hum. aumentar tanto assim, né, cara? Assim, não vai ser nada, sei é. lá, 30, 40 reais a mais, não é muita coisa, hum. mas é, a gente fez... né? Assim, Era o preço início, que a gente né?
1: tinha pensado no início, né, Dudu? E aí a gente falou, ah, vamos dar, fazer um desconto aí para os primeiros, primeiros mini pós-descontos, mas agora já está na hora mesmo. Já viu que Sim. a coisa começou a rodar, já está funcionando, está tendo já uma recorrência é. boa, a gente já vai aplicar o preço de verdade, né? Né, cara?
0: Isso, isso aí. Né? Não basta nada. É, lembrando aqui, quem né, conhece e tal, assim, é só clicar nos, nos links, a gente já tem todos os, os é, a, a página que fala como é que funciona, tudo, né, cara? Eu acredito que seja algo extremamente acessível, né, cara? Uhum. Nosso, nosso projeto, nosso trabalho aqui. né? Lembrando, Thiago, assim, o que a gente sempre fala, né, cara? Assim, tipo, se você for é, é aquela coisa, né? É, se você quer escrever profissionalmente, né, o cara que quer escrever profissionalmente, ele mesmo que seja de forma amadora, mas publicar ou pelo menos né, ganhar alguma coisa com aquilo, né, é, assim, vamos lembrar assim, se você quer ser um profissional da escrita, você tem que investir minimamente. Se você não, inclusive não gostar do nosso trabalho, não quiser investir no mini pode não quiser, enfim, problema. Beleza, problema do cara, sem problema nenhum. Mas, assim, é importante você investir de alguma forma no seu trabalho, na sua especialização, na sua divulgação. Hum. Né? Então, assim, é, por exemplo, já falei isso: investir em cursos, né? Assim, eu sempre recomendo o teu curso, Tiago, mas quem não quer uso Tiago Cabelo, façam cursos, cara, sabe? Corram atrás e vão se especializando. Porque eu digo o seguinte, cara, qualquer profissional de qualquer área, eu quero ser um advogado. Hum. Cara, o cara vai pagar quatro anos de faculdade, cara. Sabe? Exato. Tipo, porra, você. Não, não quer investir, quer é, tudo de graça, sabe? Não tô falando você porque eu sei que as pessoas aqui não são assim, mas eu digo assim, a pessoa que pensa assim, né? Cara, você tem que investir de alguma forma, cara. Quando eu publiquei lá o Batalha do Apocalipse, que eu é, fui fazer na gráfica lá do Fábrica de Livros, cara, eu não tinha dinheiro também, cara. Eu tava desempregado, dei meu jeito, fiz uhum. meus freelancers, dei meu jeito, entendeu, cara? tem é que você, Se você não investir em você, os outros não vão fazer isso. Né, cara? Uhum. Deixar isso bem claro. Então, assim, não tô nem falando isso para é, 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 incentivar a galera.
1: Não, mas eu acho, Dudu, isso é uma novo, coisa que acho que é não, não até curta. importante, cara, falar. Porque... Isso, isso. Essa, é, eu, eu, tava vendo, é, eu tava vendo uma parada, cara, como é, a gente quer que tenha um, que tenha um mercado profissional, só uhum. que a gente não encara o mercado como um, um mercado profissional, entendeu? Exatamente, entendeu? Exatamente. A gente acha que é uma coisa meio amadora. Sim. Porque é que acha que, pô, escrever é só escrever, qualquer um pode escrever. Cara, eu, eu entendo Sim. que tem muitos escritores que são realmente autodidata, que aprenderam sozinho e tal. Mas, cara, hoje em dia, tendo tanto estudo em cima de narratologia e tal, cara, tem todas essas coisas sendo criadas hoje. Tu vai ver. Tem faculdades hoje com cursos de escrita criativa, entendeu? Sim, então, assim, tem claro. Tem todo claro. Tudo em volta disso. Então, cara, sim, a galera sim. investir no seu trampo, cara, é tudo a gente faz isso, Dudu. Pra tudo. Sim. Só que é engraçado que a galera acha que pro mercado editorial isso não vale.
0: Sim. É, e deixando bem claro que a gente não tá falando, assim, nesse momento, exatamente do Minipod.com com ah, do curso do Tiago. A gente tá falando em geral. De sim, forma geral, é, Exato. Sabe? tipo, é, procura um curso, que uhum. seja qualquer curso, que, seja que, né, é, procure, é, 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 tiver um, um, um curso é, que seja bom, que você precisa de inscrição, vá lá e se inscreve, entendeu, cara? Exatamente. Claro que isso aí, logicamente, você tem que ver o custo-benefício, ver o que vai te dar e tudo, mas, cara, assim, é, é aquela coisa, é investir em você também. Então, só para deixar claro isso, então, é, resumindo aí, voltando para o assunto inicial, 10 de outubro termina o preço, preço promocional, então, quem quiser ter esse disc- ponto, entra em contato com a gente até essa data que depois vai ser um preço um pouquinho mais alto mas também nada, Não é nada, nada mais, é pesado é para a
1: galera. Beleza, beleza Thiago, O que a gente beleza. vai
0: falar hoje aí, cara? Temos então três textos hoje, né?
1: Exatamente. Cara? A gente está fazendo esse padrão de três, né, cara? Enquanto dá para manter Sim. que eu acho que vale ficar bem, a gente tem essa, essa coisa. O mini pode pontos, ele tem 15 minutos que a gente fala de cada texto aproximadamente e cara, tem toda a parte de divulgação e tudo mais, então assim, o Dudu tem um alcance muito grande, como vocês sabem, então vai ser divulgado pra galera, vai pro Spotify E, e depois a gente, quem libera, nem todos os autores liberam Vai ter também o texto uhum. para vocês lerem depois. Isso eu acho uma parada Sim. muito legal daqui. Mas vamos claro. começar, Dudu? Vamos para o primeiro texto, cara?
0: Vamos lá, Thiago. é Só lembrando o seguinte: o Minipod Contos, ele, ele é diferente do, do Minipod tradicional, né? Ele que é publicado, a gente no tradicional a gente publica na, na quinta-feira no, no Telegram uhum. e na segunda sai nos agregadores. O, o Minipod Contos, a gente vai direto para todos os agregadores, uhum. está em todos, né? É, inclusive, é, tem um post que eu faço próprio no meu. Site lá no Medium, inclusive, hum. que aliás é a melhor maneira de você é, usar aquele post como, como hub, né? Como, como página central, que eu, a gente manda para todo mundo, né? Inclusive, hum. tá. É, quem tá escutando pelo Telegram tá aqui embaixo no descritivo, o post, que inclusive no post você consegue ler justamente os PDFs da galera, né? Então tá tudo organizadinho ali, só para deixar bem claro, inclusive para quem tá escutando, para se situar. Beleza, hum. Tiago? Vamos lá? Beleza, vamos lá, Dudu.
1: Primeiro, cara, o primeiro que a gente vai ler hoje, que a gente vai ler não, que a gente vai falar sobre hoje, é do texto do Gabriel Mendes, cara. Que ele... O nome do texto é Ceiana Está Viva. Cara, Sim. me pareceu um conto. Dudu, o que, que você achou?
0: Cara, primeiramente, vamos falar do Gabriel Mendes aí, né? Cara, o uhum. Gabriel Mendes foi dos nossos apoiadores do Catarse, né? Uhum. Já é a segunda vez que ele, que ele, que ele tá com a gente aqui né, num projeto semelhante. A gente, com muita alegria, é, leu o conto dele. Era o padre o General, não era isso? Isso, era isso, isso. O conto dele que foi lido não desconstruindo. Uhum. Que a gente fez é, o, os níveis altos do Catarse, né? Que, que a gente fazia justamente fazer fazer o que a gente faz aqui, na verdade. Aquele, uhum. aquele discorso foi o que inspirou aqui o Minipod Contos, né? Exato. Então, enfim, quem quiser conhecer o trabalho dele, procura pelo... Dudu,
1: Uma coisa que é legal, né, cara? Então, o cliente satisfeito sempre volta, né, velho? É verdade. <risos> ele gostou. Verdade.
0: É, assim, até abrir um parênteses aqui pra dizer o seguinte, cara. É... Lembrar que aqui a gente faz sempre o nosso melhor, né, cara? Exato. E a gente tem obrigação, cara, a gente seria seria eu acho que seria uma afronta e um insulto aqueles é, aqueles escritores que nos procuram, se a gente não fosse sincero, tá vendo, só exatamente. abrir um parêntese aqui, né, cara? O que a gente hum. fala aqui também não é verdade absoluta, é nossa opinião, tá? Uhum. Cara, assim, também não tem nada contra a publicidade, porque na publicidade que você paga, o cara vai só falar das coisas boas do Exato. produto, né, uhum. cara? Mas assim, cara, galera, tá escutando aí, enfim, seja o Gabriel, seja os autores, seja quem for, é melhor assim, acredite, uhum. você não vai crescer se você só ouvir elogio, cara. Estou te falando, tô falando assim com o coração, é aberto para vocês, uhum. então é, não tem, assim, porquê é, a galera fica chateada com a gente, né tipo assim, quem for ou que, quem for no futuro é, enviar o um Minipod, porque, cara, a gente estaria fazendo um, um desserviço e, de novo, insisto, seria é, é ter uma agressão, cara, os autores e a gente passar pano pros caras ou falar uhum. uma coisa que não gostou, falar bem, entendeu, cara? Exato. Porra, isso aí é, é como você comprar like, como você comprar seguidor no negócio.
1: Uhum. É um parado, não, serve nada, estéreo, não serve nada. Não serve pra nada, né? É, é, é só
0: pra você mostrar que você uhum. tem seguidor, né? Uhum. É, enfim, eu é, é, não sei nem quem faz isso, nem se ainda existe isso. Dizem que lá na China tem um as fazendas de like, já viu essa parada, parada não, bizarra? É. é, os chineses lá ficam dando like lá nas paradas que você ah, compra. Que cara, isso aí é, não é vida real, entendeu? Cara? Não é, claro que não. Se você quer trabalhar mesmo, quer ser um autor, porra, cara, você, você tem que encarar a realidade, né, cara? Exato, tipo, tem que né? escutar as críticas e... e, 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 e... Escutar as críticas hum. e... e né? Perfeito, Thiago. É isso. Enfim, isso. enfim vamos lá.
1: Mas ao, ao, ao conto dele, Dudu, o que, que você achou, cara? Vamos lá.
0: Cara? Vamos lá, então, depois desse preâmbulo, vocês me desculpem aí, mas acho que achei importante. Ah, né, é cara?
1: importante, deixar
0: é, lógico. Ele lá, padre general, enfim, não tem como não lembrar, ele faz um conto bem mais de estilo realista, né? Real, realístico, vamos dizer assim, né? Fala sobre é, uma conversa entre, entre um padre e um general numa igreja, tudo. Bem interessante aqui. É ao que me parece, Thiago, o Gabriel ele opta pela, pela fantasia, ao que parece, né? Uhum. Não fica muito claro é, exatamente que tipo de mitologia é. é. né? o que me parece, ele fala que me parece que são entidades né, ele cita aqui um gigante, mas não dá a entender se o gigante é uma forma de de se referir a uma entidade, uma pessoa a um herói, né cara, me lembra um pouco, me lembrou um pouquinho assim a a questão da da mitologia nórdica mas eu não sei se se trata disso pode ser que seja uma mitologia, tem nada a ver com nórdica, pode ser por exemplo mitologia africana ou pode ser uma mitologia criada por ele né, assim, né, o que me parece mas assim, ele tem toda a cara, né de aquela coisa meio das boas histórias do Thor. Thor, né? Dos quadrinhos, né? Eu lembro que quando eu li o Thor, uma coisa que eu gostava... Na verdade, o contraste, né? Eu gostava muito do Homem-Aranha, que era um nerd, né, ele falava, fazia uhum. brincadeira e falava de forma coloquial sempre, mas também gostava do, é, das, em contrapartida das histórias do Thor, que eles falavam de forma empolada uhum. mas eu achava isso bacana também, sabe Sim. cara, inclusive até trouxe um pouquinho isso, no Batalha do Apocalipse tem um pouco disso, até fui criticado na época você vê como a crítica ajuda, não me atrapalha é, até críticas positivas, que alguns trechos eles estavam um pouco mais empolados tudo porque eu lembrava muito da questão do, desses, dessas histórias do Thor, que eu gostava Sim. pra caramba né? então aqui, é, ele fala sobre isso. É, é um texto que eu acho que ele... Eu, eu entendi que era um conto, né? Que é um conto que se relaciona com o livro que ele tá escrevendo, uhum. né? Mas não tá no livro esse conto, né? E fala então sobre esse personagem, né? O, a, a princípio Breno, né? Que, é, que, aparece, que aparece na corte, lá no salão, lá dos... Uhum. Supostamente dos deuses, dos heróis, das entidades e tal, etc. É, eu achei... É, todo, é, toda a prosa muito interessante, é extremamente coerente, é, a, a prosa ela tem a, a, a qualidade de te colocar, isso é importante também, tá, porque não é só o que você escreve, mas também como você escreve, consegue imprimir na história toda uma atmosfera que você quer dar a ela, né, eu, uhum. acho, que, eu acho que o Gabriel ele tá, ele tá muito bom nisso, cara, porque quando a gente, leu, a gente teve a oportunidade de ler o outro conto dele, que é o Padre General, que a prosa era de, é, diferente, né, assim, é, vamos uhum. dizer assim, não tinha essa, essa. Não era tão empolada, eu tô falando Exato. no bom sentido. Porque era uma história realista. Aquele muda a prosa dele e isso realmente te coloca dentro da história. Você realmente é, te dá uma atmosfera especial, né, cara? Uhum. O que eu achei, no entanto, não vou dizer que seja necessariamente uma coisa ruim, mas é bom pensar, que é, para um texto pequeno, porque aqui a gente tem o um máximo de duas mil palavras, né, eu achei que tem muitos elementos, Thiago. Uhum. E eu acredito que se é, tem muitos personagens, né, cara? Que, é, e os personagens também têm nome e título, né? Nome e, vamos dizer assim, alcunha uma coisa uhum. que eu uso muito até no, no, no universo angélico aí, né, da tetralogia, né? Que sempre tem o, a, o Fúria de Deus e tal, sempre tem uma assim, tem sempre um, um anjo tem um, um uma alcunha, né? Uhum. Beleza, sem problema nenhum. Só que aqui, né, nesse nesse primeiro texto, eu, eu acho que talvez, Chega, ele, como é um texto curto, talvez seja interessante, né? para fazer para fazer uma reflexão. Reduzir a quantidade de personagens, porque conto, vamos lembrar o seguinte: o conto ele é uma. É uma lupa sobre um momento, é uma, uma lupa sobre uma cena. Uhum. Ele não precisa, inclusive, ficar é, explicado. Eu acho muito maneiro contos que não explicam certas coisas, que apenas citam né uhum. é, citam fortalezas, citam situações, citam batalhas. Eu não tem que explicar. Mas eu acho que talvez ele fosse mais bem sucedido aqui. Como um texto pequeno, eu entendi que era um conto, posso estar errado, ele é, trabalhasse com menos personagens conto, é interessante você trabalhar, por exemplo um diálogo entre dois personagens, sabe, no máximo três, né, ou então quando você cita muita coisa, você acaba deixando o teu leitor um pouco confuso, então acho que essa é a parte ruim, eu posso até falar um pouquinho mais depois que você comentar Tiago, que é eu não sei se ruim vamos dizer mas é uma parte que vale a pena refletir e o triunfo desse conto está no fato de que a prosa ele realmente ela tá é, te transporta e, e isso é uma é uma qualidade do Gabriel, porque eu já... Repetindo, eu já vi outro trabalho dele. Então, assim, o cara exato, realmente exato. Consegue, consegue trazer a atmosfera para atmosfera a prosa, né? Então, isso são as primeiras coisas que eu queria falar e queria que te ouvir, Tiago, para que eu possa replicar depois. Uhum.
1: não Beleza, vamos lá, cara. Eu gostei. É, me deixou um pouco confuso também algumas coisas. É, uhum. O fato de, desse texto ser parte, mesmo que não seja parte integrante, de um romance maior ele é Sim. um spin-off, ele sai desse, desse romance maior, provavelmente ele leva em consideração, quando ele escreveu, que a pessoa conheceria o que tem ali no romance. Uhum. Então, algumas coisas deixaram que nem, foi que tu falou, cortar personagem. Cara, daria uhum. perfeitamente pra gente cortar aquela tia da, da, do Breno, sabe? A irmã da rainha. Yes. Porque uhum. ela, ela é citada várias vezes e ela não tem uma grande importância uhum. no, no texto. Ele, você poderia retirá-la do texto e não faria falta. Uhum. É, mas, vamos lá. E algumas coisas me confundiram. Você levantou levantou uma coisa que, a princípio, quando eu li a primeira vez o conto, eu achei que que o avassalador aí, que o Breno, fosse um gigante, Sim. talvez esse gigante seja uma força de expressão, um sentido figurado. Mas isso não
0: acho que seja um problema não, isso acho não, interessante. Não, não, não
1: é, mas assim, mas não ficou claro porque a primeira vez que eu li eu pensei que ele fosse gigante de fato uhum. e eu acho que não, que na segunda vez que eu leio tem uma hora que a rainha fala com ele que ela fala, é, sei que coberto de músculos, eu falei puto então o cara é muito grande, grande uhum. no sentido de ser um cara grande, mas não um gigante, né uhum. mesmo? E ele ser conhecido como gigante por fato dele ser grande, dele ser um cara avantajado. É, então, porque
0: ele até fala que é, os gigantes apecanavam os maiores guerreiros do, do, do centenário, salão, conforme seus passos rangiam o, o chão, chão de madeira. madeira é. Então dá a entender mesmo que ele tem uma, né?
1: Uma estatura, que ele fosse, é, mas assim, pode ser que ele seja só grande, uhum. porque o, o, o chão é de madeira, qualquer coisa uhum. um pouco mais pesada faz ranger, tal. Mas assim, o que eu achei, cara, eu gostei, Dei do conto, de forma geral, mas eu não sei, falou uma coisa que me me veio e a tia me veio logo de cara. É uma personagem que poderia ser tirada, porque ela não acrescenta, entendeu? E ela acaba aparecendo várias vezes e ela não acrescenta. Pode ser que essa tia, percebe-se que essa tia deve ter alguma importância no livro. Porque o Breno comenta uma certa vez, um certo momento do texto, que uhum. matou vários familiares e não sei o quê, e tá em disputas com familiares, e matou um primo. Uhum. Então, provavelmente, o Breno tenha matado até o filho dessa, dessa tia dele, sabe? Então, uhum. assim, talvez essa tia tenha muita importância na obra, no, na obra que eu digo no, no, no romance. Mas aqui Sim. no conto, ela é completamente é, dispensável. Uhum. Entendeu? Então, assim. Das duas, Sim. uma, ou você corta de vez, que eu acho que seria o ideal, tá? Um conselho que eu daria aqui no caso, cortar uhum. de vez essa personagem desse conto, ou até cita que ela tá lá, já que ela aparece no romance. Mas só cita que ela tá lá e, pô, não fica dando. Uhum. Não fica trazendo ela à tona várias vezes, porque você cria uma, uma figura a mais ali que não tem importância pro que você Sim. quer contar. Eu gostei muito da, da surpresa, porque, cara, o conto, ele basicamente se resume ao cara ter voltado, a mãe achando que estava, que venceram uma batalha, ele explica, não, eu tô vivo mas a gente não venceu, uhum. e aí ele toma um esporro fenomenal, e tem uma grande revelação de que é quem ele está enfrentando, o grande inimigo da, da rainha ali, é a filha, que estava viva, hum. que elas achavam que estava morta.
0: Inclusive, só colocando que o, o texto tem nome, né? Chama Sim. Sayana
1: está viva. Nessa... Isso, exatamente. Que... que é o nome uhum. da, da irmã. Que é a irmã uhum. mais nova do, do Breno. Uhum. É, uma coisa que eu acho que faltou também ele informar pra gente uhum. é... Quem é a Sayana? Sabe? A gente sabe que é a irmã mais nova, a gente sabe que tem essa... Lá no final lá, ele tenta trazer alguns uns flashbacks da rainha lembrando da, da filha e tal. Mas assim... Qual a grande importância, sabe? É uhum. por que, que ela está atacando? O que que aconteceu com ela? Lógico, tu tem pouco tempo para explicar isso, uhum. mas você uhum. precisaria dar pelo menos uma, como é que se fala, um, um vislumbre para o leitor do que pode ter acontecido com ela, o porquê, porque a gente sabe que ela foge pelo, back, pelo flashback, a gente percebe que ela foge, mas por que pois. que ela está atacando agora, sabe? O que Sim. que aconteceu com ela? Por que que ela, assim, o que acabou foi trazendo essa, é, o que eu achei que faltou é trazendo o porquê que hoje ela enfrenta a própria mãe. Uhum. E se ela enfrenta a mãe, por que, que ela perdoou o filho, que é o general né da mãe? Sim. Então, uhum. qual o objetivo dela, sabe? Isso Sim. ficou meio confuso. Porque se ela declarou guerra contra o reino da mãe, uhum. a lógica seria ela ter matado o, o filho, o irmão. Sim. Porque Perfeito. ela já declarou guerra, né? Uhum. Então, acho que yes. basicamente isso é isso, cara. Agora, não tenho o que falar da prosa dele, é muito boa, realmente. Tem essa coisa de ser bem polada bem... Uma bem rebuscada, uma prosa. Até às vezes difícil, você tem que ler com atenção, senão você deixa passar alguma coisa. Mas eu achei que condiz com o. O estilo de, de história que ele está contando. Ah,
0: ele ele. Bom, se uh, o objetivo dele, por exemplo, aqui era só para a gente fizesse uma análise da prosa, eu acho que está 100%, assim, eu acho que está uhum. perfeita, né? Eu entendi pelo e-mail dele, de novo aqui, que era um extra do livro, né? Que isso é como se fosse. Você falou um spin-off, isso aqui não vai estar no livro, é como se fosse um. Eu não sei, é, é uma outra peça que alguém leria em outra. Enfim, é a parte do livro, né? Apesar de ele se comunicar com o livro, a gente tem que pensar que qualquer texto, cara, tem que ter uma unidade. Eu vou até te falar o seguinte, até mesmo os capítulos, sabe, de um livro, eu, eu sei que tem gente que, que é menos em, trabalha menos a introdução do capítulo, às vezes é parte direto para ação, que eu não vejo problema, inclusive eu faço isso também, mas é, é o próprio capítulo, que é o trecho de texto dentro de um, de um livro, ele precisa ter uma unidade, ele precisa ter um começo, meio-fim, uhum. ele precisa estar tá bem circulado, entendeu, cara? É, é para que aquela coisa fique fechada, fique dentro de um círculo e fique clara, né? Porque uhum. vamos pensar o seguinte, cara, é, mesmo no romance, o sujeito ele não vai ler. Claro, obviamente pode ler um romance de uma tacada só, né? Como fala uma sentada só, né? Tem gente que fala isso. Mas é, muitas vezes não. Às vezes o cara para o romance e valer vai ler seis meses depois, entendeu, cara? Então, é por isso que você não, não costuma parar... Geralmente, quando você vai parar, você parar no final de um capítulo. Você não para no meio de um capítulo, em geral, né? Claro que depende das circunstâncias. É por esse motivo que os capítulos têm que ser pensados realmente como capítulos, entendeu, cara? É, ele Exato. não é você cortar a história do nada. O capítulo tem um encerramento, geralmente, né, cara? Uhum. Então, é só para deixar isso claro, assim, logicamente, esse texto tem um encerramento. Inclusive, o final é bem interessante, No né? O final, uhum. ele remete ao próprio título... Eu achei perfeito não tô... uhum. aí o final tá tranquilo mas mesmo assim eu achei que faltou situar um pouquinho melhor é, o leitor né para ele saber do que está se tratando reduzir um pouco os personagens eu acho que tem que pensar o seguinte cara como qualquer texto Tiago vamos lá qual é o é, qual é o conflito é, dessa história né? Hum. Conflito é esse. Então, para você transmitir esse conflito, né, o que, que você precisa? Qual são, só, quais são, são as ferramentas? Quais são os instrumentos que você precisa? É, os personagens, eles também são instrumentos, entendeu, cara? É, ferramentas hum. ali para transmitir. Então, se você, é, você só precisa de duas ferramentas, né? Só precisa, sei lá, de uma lixa e de um serrote para você fazer um banco. Você é um carpinteiro. Precisa de uma lixa de um serrote para fazer um banco de madeira. Para que que você vai pegar outros outras ferramentas, entendeu, cara? Você vai fazer com aquilo que é necessário ainda, ainda mais em se tratando de um conto
1: cara sabe, uhum, é então é,
0: precisa ser pensado dessa maneira não sei se eu fui claro é, então o conto mas ele é... tem que ser
1: enxuto, né Dudu essa, essa, isso Sim. aí é a característica do conto, ele ser enxuto isso, isso aí
0: Perfeito. Então, eu acho que o Gabriel, fazendo essas mudanças aí, né, eu acho que vai ficar perfeito. Eu, eu é, acrescento que ele, como eu estou te falando, ele já conhecemos outros trabalhos dele, o que é excelente, uhum. né, porque é sinal de que ele, ele realmente é um escritor, né, não que os exato, outros não sejam. Exato. Você vê que ele consegue passear por estilos diferentes, quer dizer, uhum. ele, 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 ele sabe trabalhar prosa, sabe trabalhar escrita, né, é, Continue, né, cara, é uma coisa que eu falo pro Gabriel, não, nunca abandone essa, essa atividade, porque porque, é, logicamente, é, você tem todas é, as ferramentas predicadas aqui para continuar. E eu acho que é isso, né? Então, aí é, o que mais, de novo, pela terceira vez que eu acho importante elogiar, o que mais me, me chamou atenção e que mais me deixou é, alegre aqui, gostei, foi essa, esse, essa atmosfera que ele transmite com a prosa, cara. Uhum. Eu acho
1: perfeita. É, cara, e ele fez um bagulho, Dudu, que assim, só para encerrar aqui, de fato, o conto dele, que eu achei uhum. muito interessante, que ele usou um recurso que só o livro consegue que passar, tá? Uhum. Que é você trabalhar com, com a parte visual também, né? Uhum. Que enquanto ele tá tomando o esporro da mãe, ele manda o, o Breno falar sim, mãe. Aí depois uhum. ele toma outro esporro, ele coloca sim, vírgula, M. Uhum. E aí depois ele toma outro esporro e ele coloca só S. Uhum. Quem tá lendo consegue entender. Você uhum. não consegue é, verbalizar isso, falar isso, porque você fala sim, é esse uhum. M, sabe? Sim, ele ia falar mãe, claramente uhum. ele ia falar mãe. Uhum. Mas ele coloca isso graficamente, quando ele coloca um M. E depois ele coloca o S. Ninguém fala S, né? Ou fala sim mesmo, ou só. E é isso que ele passa. Então, ele consegue passar essas emoções de uma maneira gráfica. Isso só, só se consegue... Em literatura, cara.
0: Claro, é por isso que literatura a gente tem que, é, assim, usar, né, a, a, chamada, a chamada norma culta. Quando a gente fala de norma culta, a galera acha que estão falando de erudição, né, que ah, uhum. mas o cara. Não, a norma culta é são as normas estabelecidas da língua portuguesa, que são códigos, cara. São Exato. códigos que eles estão ali para fazer com que é, todos os falantes de língua portuguesa se comuniquem, uhum. né? A, a escrita é um, é um código, entendeu, cara? Então claro que, que eu tô te falando, a gente já falou isso até em mini-pós, já, Quando você está fazendo um filme, por exemplo, é, o cara pode murmurar, o cara pode falar errado, entendeu, cara? Porque hum. você tem outros recursos, você tem é a exato. direção, você tem o, o ator, você tem toda a linguagem cinematográfica, entendeu? Que vai hum. te informar, vai te trazer aquela... Né? as imagens, entendeu, Para trazer aquela, aquela informação é, na literatura é, é, é preciso utilizar, se você quer colocar alguém que fale errado, etc, você pode colocar mas mesmo assim usando a norma culta, entendeu, cara, Para você para você fazer com que as pessoas entendam então é, a, a linguagem literária ela, por isso ela é diferente de uma linguagem de roteiro de cinema, que é diferente de uma linguagem de roteiro de quadrinho, que é Sim. diferente do que você vai colocar no rádio, por exemplo, entendeu, cara é muito diferente, é, é por isso que a gente fala, cara, que a galera que quer é escrever, quer ser profissional, mesmo que, que é um amador que quer escrever ou coisa, é, é, tem que entender isso, cara, tem, Exato. tem que estudar norma curta, tem que, sabe, tipo, fazer os cursos que a gente fala, porque é, existe uma linguagem própria a literatura, né, uhum. se você não usar essa linguagem, as pessoas simplesmente não vão te entender, Exatamente. então, qual é o objetivo de você escrever se as pessoas não te entendem? Uhum. É, cara, beleza, você pode fazer uma escrita terapêutica aí. Beleza, mas se você quer que alguém leia, você tem que utilizar esses códigos muito bem. Tem que se bem, comunicar,
1: né? né, velho? Exatamente. Vixe. Beleza, Dudu, foi legal, cara. Excelente, vamos... parabéns pro
0: Gabriel aí. quiser, Inclusive, já, já como é o segundo conto dele, querendo enviar mais, você tem um prazer legal. de ler, né, cara? Cor, muito legal, cara. A gente cara. adora ler os trabalho, trabalho dele aqui.
1: Boa, Dudu, vamos pro próximo, cara. O próximo que a gente vai ler é do Thiago Schelles. Excelente, cara. Que é um conto também chamado... Android. E aí, Dudu, o que que tu achou, cara, do conto do Thiago? Cara,
0: eu adorei. Vou falar logo que eu adorei. E não é porque a gente conhece ele porque é nosso amigo, não. É porque, assim, eu acho que muitas coisas nesse conto me agradaram, tá, cara? E vou te começar a falar... É, de um seguinte aspecto, cara. É, ele mandou o conto com uma formatação excelente,
1: cara. Exato, pra ler, né? Pra ler.
0: Cara, hum. eu tô te falando, cara, isso faz diferença. Claro que a gente não vai é, ser turrão aqui em... <risos> Na verdade, a gente nem tem esse poder, mas vamos dizer assim, tirar pontos porque o cara botou numa outra <risos> formatação. Mas, cara, isso aqui conta pontos pra você porque, cara, você, você é um escritor, cara, sabe, cara? Você é, tem que saber trabalhar com parágrafo, tem que saber trabalhar com, sabe, tipo... Uh, isso faz diferença, até pra você poder Ler o seu próprio texto, cara. Claro. Se você for enviar, né? De novo, aqui a gente não faz essa discriminação, né? Ah, cara, não faz mesmo, a gente se concentra no texto. Uhum. Mas você vai enviar isso pra uma editora, cara, pode ser critério de desempate. O cara lê uma formatação é, boa e uma formatação ruim. Uhum. O cara tem 100 contos para ler, ele tem que eliminar 50, vamos dizer assim, né, cara? que que eliminando. E às vezes faz diferença. E você trabalha com o texto, cara. Sabe, nós aqui, né? Uhum. Então, assim, você colocar uma fonte legível, a fonte que ele colocou é a times new Roma mas ele tem aqui espaçamento duplo parágrafo, sabe? Tipo, isso, cara, de verdade, é, é o que, que isso te transmite. Esse escritor tem dinheiro com o trabalho dele, hum, tá entendendo, cara? É isso. E isso fala muito sobre a pessoa também, entendeu, hum. cara? Então, a primeira coisa que eu queria é elogiar isso, né, cara? Segundo aqui, o conto fala é um, é um conto de ficção científica. Eu achei interessantíssimo porque é, ele se passa no Brasil. É né, um cara que ele é um, um cara de faculdade tudo né que ele tem faz um TCC é, e ele desenvolve aqui é o tal de sensor de é, é, dá a entender que é no futuro próximo tipo um black mirror vamos uhum. dizer assim e ele desenvolve um sensor de empatia né esse sensor de empatia começa a ser usado é para criar robôs e tal um robô lá que ele, ele cita aqui né que, que agora tem que procurar o nome aqui o, o conflito básico aqui desse ponto é um conflito que é clichê mas calma Thiago isso não crítica não é clichê de, de histórias de inteligência artificial um clichê. E e como é que você transforma o clichê numa coisa boa? O clichê tá aí, cara. Essas histórias existem. Agora a questão é como você vai explorar esse clichê? Hum. Vamos vamos botar clichê. Como você vai explorar esse conflito clássico que é a humanidade versus máquina, né? Quer dizer, você cria uma máquina, a máquina começa a desenvolver sentimentos e o criador da máquina começa a pensar, pô, cara, desde Frankenstein, né, Thiago? Começa começa a pensar, pô, esse cara aí tá isso é uma máquina, mas ele tá sofrendo com essa parada, entendeu, cara? E, E um outro lá, o cara que é o antagonista né, elas interessantíssimas. Ele trabalha, inclusive, com o herói e, e o vilão, né, cara? Eu achei uhum, excelente, sim, sim. cara. E aí, o, o antagonista sempre falou: não, cara, isso é só uma máquina, tudo. Parece uma história boba, mas, assim, na verdade, ela é muito bem desenvolvida. Cara, eu, eu achei demais aqui o, 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 é, o fato de, disso ser, se passar no Brasil, né? Uhum. Eu sempre falo isso aqui, cara. Eu acho, assim, que, que o cenário, a gente nunca tem que forçar a barra, né? Porque a gente mora no Brasil, tem que. Eu sempre falei desde o começo: é, essas histórias do Brasil pelo Brasil, né? Assim, uma uma história do sertão pelo sertão, da favela pela favela. Cara, pra mim isso não significa nada, a não ser que você tenha um bom enredo e e bons personagens, entendeu, cara? Não vale a pena. E aqui... É sensacional como é que ele ele usa, né, o cara morando no Brasil, tem um multinacional que é no Brasil e tal, e e como é que se comunica com a história, cara. Puta, é demais, assim, tipo, ele fala até uma história aqui que que o cara que é o antagonista dele, né, que é um americano, acho que é americano, né, que que ele fala até que uma hora, até tô procurando aqui, ele diz assim, pô, você pode ser o primeiro cientista brasileiro desenvolver essa parada, tudo, Na na hora que eu li... Né, eu, eu, até falei, eu até pensei naquilo né, que a gente sempre fala, né? Que eu falo que o Machado de Assis é um cara que não é clássico do, é, brasileiro, é um clássico universal. Certo? Uhum, Tô claro. e, aí, e aí ele fala, é, logo depois, né, quando eu li isso, eu falei, pô, cara. Caraca, tipo, aí logo depois ele o próprio personagem fala, pô, peraí, que história é essa? Tipo, O Brasil tem excelentes cientistas, cara, por que você tá falando <risos> isso, entendeu, cara? E o cara, na realidade, é bem, bem sutil, bem, bem, muito bem feito. Do antagonista, que é o chefe do cara, né, falar isso, né, falar que ele quer exaltar o cara por ser brasileiro, mas o cara tá numa outra esfera de realidade. Na realidade, o cara fala, não, peraí, o Brasil tem tudo isso aí, né, cara? Uhum. Então, assim, até isso eu achei muito maneiro, o cara tem um Outro trecho aqui que, que são coisas, cara, que, que ele coloca tão legais que, é, que você ouve aquele, lê aquele, aquele diálogo, você quer argumentar, e embaixo ele já explica pra você do que, que é, ele, ele tá, sinal de que ele tá ligado no texto, né? O uhum. Thiago Chalice sabe o que tá falando, ele coloca uma construção, porque ele sabe o que que ele vai retomar ali, né, cara? Enfim, eu vou deixar um pouco você falar, Thiago, e depois eu, eu replico aqui, porque tem tanta coisa bacana uhum. que, que não sei nem o que mais falar. Cara, diga lá.
1: Vamos lá, eu gostei bastante também do texto. Achei um texto, ele trata de tema, um tema bem complexo, né, cara, só que de uma forma simples, e eu acho que isso é a maior riqueza desse conto, Porque isso. ele apresenta, Conta isso, né? é exato, ele apresenta, cara, tudo se resolve basicamente num café, numa copa de uma empresa, onde um o protagonista, que é o responsável por criar essa Sensão de empatia. de empatia, né, se que- questionando o serviço que ele fez. Uhum. E aí ele quando entra esse o, o Edward, né, que é o que é o gringo que uhum. Edward Anderson. Uhum. E eles começam a discutir. Esse Edward acho que não, cara, o o, o, o Cyborg lá, o, o Android, na verdade, o uhum. H411B um, um é um, como é que se fala? É só um uma máquina. E ele tá percebendo que não, cara. Que ele tá aprendendo. Ele cita uma parada aqui, Dudu, que eu achei demais. Putz, eu estudei na faculdade, que é o Vygotsky.
2: Sim. A teoria de Vygotsky,
1: Ah. cara. Muito legal. Porque assim, que fala que o meio influencia. E ele... Realmente, Sim. a máquina ali, né? o H4, H411B, uhum. ele tá aprendendo com o um meio. Então, o um meio está influenciando ele, ele tá reescrevendo os seus códigos, baseado nisso. Uhum. Então, assim, cara, ele, tá, ele trabalha com um conceito muito complexo e o conto é basicamente um diálogo entre os dois. Uhum. E como Sim. ele consegue passar toda uma história e todo, todos vários conceitos complexos de maneira muito Sim. simples. Essa qualidade Sim. que só um escritor experimenta experimentado, que tenha é, consciência do que do que é escrever, de como fazer, de como se contar uma história, tem né cara, então a gente vê que o, o Tiago tem bastante experiência né. O Thiago
0: já é engenheiro né, então assim, uhum. ele utilizar esse conhecimento dele pro, pra literatura é perfeito, cara Exato. É, é, o Stephen King ele fala uma vez acho que no, no Sobre a Escrita citando algum escritor que ele entendia muito sobre aquele assunto e ele escreveu um livro sobre aquele assunto, e ficou excelente porque ele é o cara que sabia pra caramba daquilo, né? Então é bem interessante ele usar isso até essa coisa do antagonista, né? Que eu vejo, eu percebo aqui que é, ele, o protagonista, ele peita o antagonista, né? quer dizer, o brasileiro peita o americano, uhum. né? peita o chefe, né? De forma frontal, assim, né? Você fala, pô, como é que o cara vai peitar o chefe, assim? Mas logo, ele até explicou isso depois, mas logo eu entendi, ah, pô, o cara trouxe um sensor de empatia, então o chefe precisa dele mais do que o contrário, né? Sim. Então, você assim, já entendi isso pelo texto. E depois, o, a, o desfecho do texto é justamente o cara saindo da empresa e o chefe falou, pô, tu não pode sair, que história é essa, né? Tipo assim, na realidade, Exato, é. ele podia ter esse poder de barganha, sabe? Até isso foi uhum. pensado aqui, sabe, cara? Sim, 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 sim. Então, é... enfim, tô folhando pra ver se eu tenho que falar mais uma coisa, porque é tanta coisa bacana que... Então, isso. eu tenho só uma crítica é uma coisa bem simplesinha. Thiago Cabelo e Thiago Schelles. Cara, é... é o seguinte, temos aqui o, esse protótipo aqui, que é o h o H4 11 e B, parece. Certo? Não é isso? Ele está aqui com com o protótipo. Vamos vamos entender o seguinte. Eles várias vezes falam isso no no diálogo, né, cara? Então a gente tem que só pensar como é que seria um diálogo real. Ele triunfa aqui Magistramente em tudo. Só que é, num diálogo real, ninguém ia falar isso várias vezes. Eu, é, é estranho, assim, não? você pode até falar, Shelley, você pode até falar, é, porra, mas eu trabalho com plataforma de petróleo, o pessoal fala assim, será que fala? Porque geralmente no linguajar você apelida ou abrevia essas coisas muito, muito é exato, longas, sim, sim, seria sim, o sim. cara? Então o cara falar, é incrível isso que está acontecendo com a h 4 1 b com H4, talvez, sabe, cara? Sim, tipo, sim, sim. Então, tá tipo, é, 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 Eu não preciso nem explicar que é uma, que é uma abreviação, mas é, é, e ele fala várias vezes, né? Aí, no caso, quando você tá colocando na pró, no caso no, que não seja diálogo, aí beleza, você pode colocar o que você quiser, mas várias vezes no diálogo é, ele fala isso e, e, e geralmente as pessoas não falam isso, fica até, fica até é, estranho na, na hora de falar, né, fica até o pictos curto sabe, tipo, uhum. é um nome que fica marcado e, enfim, eu acho que ele, por mais que sejam um engenheiros e tal, não é uma questão de saber ou não saber é uma questão da linguagem, entendeu, cara geralmente você não fala assim, né uhum. é, não, você é, o, por exemplo, o teu nome, eu você me chamar de Eduardo Dudu, você vai me chamar toda hora de Dó, desculpa. Toda... Exato,
2: exato, é isso.
0: O Thiago Cabelo, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, é por aí que vai. Só... Eu acho que a única crítica que eu tenho mesmo ao conto seria essa, cara. Cara, eu tenho que que uma criticazinha
1: também, eu concordo com isso, eu não tinha pensado nisso e eu concordo, sim, porque funciona realmente isso. Eu tenho uma criticazinha, cara, mas é muito boba, eu nem... talvez eu nem fosse falar, uhum. que é o seguinte, cara, ele coloca algumas. Qualquer copywriter, qualquer passada um pouco mais atenta a resolver esse problema, tá? Mas é legal apontar aqui para ele. Ele coloca às vezes algumas marcações que são desnecessárias, tá? que assim, leva em consideração que são duas pessoas conversando. No começo, você indicar quem é que tá falando o quê, beleza. Depois, o leitor acaba sacando. Já quase no final, quase no final mesmo ali, ele tem duas passagens que ele fala, ó, eu não quero mais participar disso, Ed. Aí ele coloca, eu disse. Era quase um sussurro. Ele podia ter colocado, ele não precisa colocar eu disse aí, entendeu? Porque é claro que foi ele que disse. Sim, entendeu? E depois, na sequência, ele é aqui ó pedirei demissão hoje. Falei, não quero fazer parte desses crimes. Ele poderia ter colocado, pedirei demissão hoje, não farei parte mais desse crime crime. Ponto, você uhum. sabe que é ele que tava tá falando, ele não precisa indicar que falei, entendeu? E isso, uhum. mas lógico, o é que eu tô falando, não é nada demais, só que deixaria o texto um pouco mais limpo. Então, uhum. quando eu tava lendo, isso me, isso me saltou, sabe? Mas, cara, uhum. não é um erro, não é nada demais, realmente é só um preciosismo meu, que eu acho que o Sim. texto poderia ficar um pouquinho melhor sem isso aí. Sim,
0: cara. É e beleza, e outra coisa, só para finalizar, só ele coloca vários conceitos aqui, por exemplo, o teste de Turing, né, cara, uhum. ele cita o que cita ter Rousseau e tal, e não explica. Excelente. É, isso aí que, uhum. é assim que faz no conto.
2: Exato. Você não tem
0: que ficar se explicando, você, o foco é na trama, não em você explicar quem é Rousseau, nem o que o Turing fez e tal, uhum. e quem é, quiser que se vire aí para procurar. Então, só para deixar isso claro. É. Beleza? Cara,
1: eu, assim, eu gostei demais desse conto, realmente me fez ficar é, refletindo sobre ele. Eu achei muito bom. O final é animal também, porque no final, vocês vão ler, né? O pessoal vai ler, então a gente, não, a gente dá os spoilers mesmo, não tem essa, né? Mas no final o Android se mata, ele se, ele se demite e o Android uhum. sai uma notícia, ele lê uma notícia no, no jornal que o HK411B uhum. é, cometeu suicídio. Ou seja, Sim. realmente ele tava... Vivo, porque tem uma discussão ali que é sobre a alma, se ele tá vivo, se ele não tá vivo e tal. E pô, só comete suicídio quem, Sim. né? Tu tem que ter uma alma, tu tem que ter um, um. E aí, cara, isso ficou muito legal. Esse final deu uma deu uma chocada, sabe? Eu falei, caraca, que forte, né? E, cara, Sim. de novo, parabéns, ficou muito bom, cara. Beleza, Dudu, cara, o último texto de hoje, cara, é o fim das religiões do autor. Luan Maia Na verdade esse texto ele é um, ele não é um conto ele não é um como fragmento ele é uma sinopse né Ele fala uhum. um pouco do que é essa é, faz parte de uma de uma série de, de livros acredito eu que se chama Sintagma, e ele faz a sinopse do primeiro livro, que se chama O Fim das Religiões. O que você achou, Dudu?
0: Cara, então, mais uma história de ficção científica, né? É, cara,
1: cara pode crer. É, a
0: gente tem até que fazer uma joint venture, eu acho, aqui com o pessoal é. do Histórias Extraordinárias, né, cara, pra, quem sabe, uhum, fazer exato. uma parceria com eles aí pra mandar alguma coisa pra lá, né, porque tem muitas histórias boas de ficção científica aqui. Uhum. feliz, a gente recebe coisa de fantasia também, na verdade a gente recebe tudo, né, mas eu acho legal, eu adoro ficção científica e ver ficção científica, científica sendo escrita, sendo trabalhada, porra, eu acho que eu acho que a ficção científica eu defendo isso, cara, eu gostaria que tivesse um novo boom, né, cara, uhum. porque, né, teve um boom nos anos 50, né, tinha muita ficção científica depois dos depois, anos 70 e tal, mas é, eu sinto falta, cara, de livros de ficção científica, assim, sabe, cara, eu sei que existem não tô dizendo que não tem, mas é, é um gênero que eu me amarro e curioso, porque aqui até tem um pouco a ver, que dizer, tem um pouco a ver, não é isso, mas também, é, talvez se comunica um pouco com o conto anterior, que a gente falou do Tiago Schelles, né, cara, aqui no caso é a história de um, de um android, assim, mas ele fala aqui que é um ser humano sintético, dá pra entender que é tipo um replicante, né, cara, uhum. que, é, inclusive, tem nome, né, o replicante é o Aleph, uhum. eu achei interessantíssimo inclusive Bom, esse nome, é, que é, é, é a primeira, primeira letra do alfabeto hebraico, uhum. né, cara, uhum. então, puta, eu acho esse nome incrível, excelente, e ele é um é, fala aqui que ele é um humanoide sintético né? E ele foi criado através de memórias humanas, e o trabalho dele é, eu achei isso muito interessante mesmo dá muito, falando a sinopse né? Assim, do, pelo que eu entendi, dá muito gancho aqui, porque o trabalho dele pelo que eu entendi é, é percorrer esses cemitérios espaciais, apesar de que aqui no texto ele coloca aqui, seu trabalho é explorar cemitérios especiais à procura uhum. de memórias humanas, eu não entendi muito bem eu acho que talvez, não sei se ele errou, se ele está Falando que era cemitérios espaciais, porque a gente estava tá falando num contexto de ficção científica, sim, né? Sim, sim, sim. Eu imaginei espaciais, achei interessante o cara, né, o android, né? Aquela coisa, aquela imagem do android humano mesmo, com uma nave é. né, vasculhando assim, o espaço nessas áreas assim que estão abandonadas, nessas decrópolis, né? Intergalácteas para buscar essas memórias, né? Que ele busca memórias, não explica muito bem né, exatamente como e tal. Eu achei muito bacana a ideia, né, cara? Assim, muito boa. O que ele envia pra gente aqui foi uma, uma página e-mail. Ou até nenhuma uma página, vamos dizer assim, de uhum. texto, né? Quase, exato, né, cara? que ele, ele coloca. Eu só, eu só acho o seguinte, né, cara? Ele fala aqui, né? Então o nome, nome do texto é O Fim das Religiões. Né? Ele diz que, é, que vai ser o nome, é, o fim das religiões é o primeiro livro dessa série, né? Ele começa, o primeiro parágrafo, na verdade, é uma sinopse da sinopse. Não sei se você percebeu isso. <risos> é uma apresentação Exato, da sinopse. É, faz né? uma apresentação, isso. Isso, e a sinopse ela é muito grande, ela tem um, dois, três, quatro, quatro parágrafos, cinco parágrafos na sinopse, né? Cara, eu vou falar uma parada, assim, na verdade espero que o, que o Luan entenda isso como um elogio, né? Porque, é, não é nenhuma crítica nesse sentido. Cara, e, e, eu, eu acho que essa sinopse, se ela fosse um pouquinho mais trabalhada, ela já virava um conto, cara. De verdade. Porque ela tem um final, ela tem um encerramento uhum. interessante a sinopse, né? É muito bacana, inclusive ela tem só não não tem diálogo né mas isso não é não é não é obrigatório para um conto para nenhum texto tal né cara eu diria que essa primeira esse primeiro parágrafo aqui que ele apresenta já é uma sinopse excelente, cara (risos) me instigou a passar pra baixo entendeu? pra continuar lendo, né então eu tô falando isso, cara, eu entendi assim que vai ser uma série e tal, etc e e não não é querer desencorajar ele escreva sua série e tudo, cara mas assim, só pra deixar claro o poder das das histórias curtas dos dos textos curtos, eles são muito legais também. Eu achei porque o o texto curto, ele incita muita imaginação, a história continua na mente da pessoa que tá lendo, entendeu, cara? E aqui eu tive vários vários insights bacanas e tal. Então, eu até aconselharia, olha o meu conselho aqui, tá? Você tem o material excelente para você apresentar para se apresentar o seu romance, né? Que é é um conto que uma ideia, tá, Tiago? Um uhum. conto que apresenta o seu romance, né? Então é é isso, né? Você usar aqui essa esse pequeno texto de uma página, coloca mais um parágrafo só para e, e dá uma trabalhada que vira um conto, porra, na minha opinião, bem bacana, né? E é, essa apresentação seria, né? Enfim, é só isso que eu falaria, seriam minhas impressões, né? Uhum. Mas o que, que você tem a dizer, Tiago, sobre Cara,
1: eu achei muito legal, de verdade, assim, eu achei que nesse, nessa pré-sinopse ali que ele fala, ele fala, é cara... Apresentação, né? Sei Exato, lá. ele fala de algumas coisas ali que vão tratar, inteligência artificial, singularidade virtual... É, pós-democracia são coisas cara, que interessam muito, assim me interessam particularmente, eu acho é, legal de ler sobre isso, né pós-humanismo. A é. uhum. única coisa que eu senti, Dudu, foi o seguinte, cara, eu achei que na sinopse uhum. meio que faltou o conflito, sabe? Eu acho uhum. que numa sinopse onde teu objetivo é vender, é vender uhum. o que tu tá teu livro, né? O seu, seu conto, você precisa deixar meio que claro qual o conflito que vai ser ali. O que, que vai acontecer? Você tá falando na, na
0: pré-sinopse ou na sinopse?
1: Na sinopse já. Uhum, na sinopse. Certo, Porque assim, uhum. ele coloca, ele coloca aqui, ah, putz, ele. Mas ele tenta deixar um suspense, né? Ele sente uhum. alguma coisa atrás dele, e aí ele fala, quando ele. Quem o observava era o passado. Tá, mas Sim, que passado? Uh-huh. Passados humanos? Sim. Ele quer deixar uma que surpresa. Falei que, uhum.
0: Por isso que eu falei que com mais um parágrafo, vira um conto. Isso que eu tô te falando. Uhum. Trabalhar isso que você tá falando aí, né? É,
1: é. Não, mas eu acho uhum. que até ele, ele adaptar isso, Dudu, e fazer uma sinopse, deixando. Porque assim, o que a sinopse precisa mostrar é. Tudo bem, a galera dá muita importância pra esse gancho, sabe? Pra, essa, pra esse detalhe de que ele quer deixar aquele gostinho, sabe? As pessoas usam uhum. muito isso, deixar um gancho para a pessoa ficar com aquela dúvida e ficar com o que será isso, cara, eu uhum. acho que isso é menos potente uhum. Do que o você explicar o que é aquilo lá e o que pode vir a acontecer, entendeu?
0: O que é e o que pode. E aí o conflito que inicia, Exatamente.
1: Né? É que aí só vai te fazer com que o cara pare e pense: Pô, tá, eu quero ler essa história mesmo, sabe? Uhum. Agora, puta, Sim. ele vai enfrentar os humanos. Então, os humanos que ele acreditava que já tinham sido extintos estão ali. Então, assim, isso eu acho que fica mais interessante. Então, talvez ele trabalhar um pouco melhor só esse, esse, esse final ali, mostrar um pouco uhum. mais essa história pra gente, vai. Atrair mais. Mas, cara, tem uhum. tudo pra ser um belo do um livro, cara. E pelo pouco que ele escreveu aqui, deu pra perceber que ele, man, ele sabe trabalhar com as palavras. Ele tem uma boa, uma boa prosa. Então, Sim. se ele aplicou isso no Pô. livro. Pode ser muito interessante.
0: Sim, ele já coloca esses conceitos que eu acho bacanas, que é memória são mais que lembranças, né? Porque isso também é interessante. Você vê o seguinte: a capacidade de memorizar, e na verdade, assim, também de, aí no caso de reter o conhecimento, né é, lembranças os animais têm, né? eles conseguem se lembrar, até conseguem se memorizar, dependendo. Mas é, vamos lembrar que eu não sei se ele pensou nisso aqui, mas é uma questão que, é, no caso, se isso virar um conto, ou no caso do livro, pode, pode ser é, desenvolvida. Né? É, o, o, o que fez com que nós conseguíssemos acumular cultura né? e inclusive é o marco que delimitou o fim da pré-história o início da idade antiga é a invenção da escrita. Por que a invenção da escrita é tão importante? Porque o ser humano passou a reter aquele conhecimento né? o conhecimento, o ser, o ser humano é capaz o, 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 os animais, por exemplo né? os, os, é, os chimpanzés, por exemplo eles conseguem fazer uma ferramenta né? conseguem usar a ferramenta, mas esse conhecimento ele se perde de geração para geração e é como se não fosse a pro aproveitar, claro que aí tem uma questão até biológica, né, da coisa do cérebro e tudo, mas o ser humano, ele Ele, ele deu esse salto tecnológico porque ele Inventou a escrita e passou a acumular o, é, a registrar o conhecimento, ou seja, começou a registrar suas memórias, né? o que eles aprenderam. Então, é, isso eu, eu acho uma coisa, um gancho muito interessante. O que nos faz humanos, assim, né? Claro, os, os humanos pré-históricos eram humanos, sem assim, sombra de dúvida, mas assim, fazer com que a civilização progredisse justamente essa é essa capacidade de, de memorização, né? de, de lembrar tudo bem, etc., mas também de memorização, e mais do que isso acumular esse, esse, esse conhecimento passar adiante, que eu acho importante, sabe, cara? Então, esse é uma, é uma questão filosófica assim, muito maneira uhum. para ser trazida numa história de ficção científica. Eu aconselharia o Luan aí a utilizar muito esse ponto, né? Mas é isso. E, e achei o nome do personagem excelente. Achei que é, foi isso que você falou, né? Ele dá a entender que ele tá num desses cemitérios espaciais e ele se depara com alguma coisa. Essa uhum. é alguma coisa, de, de novo, essa alguma coisa você não precisa dizer o que que é, mas talvez tenha que sugerir de uma forma um pouquinho mais apimentada, sabe? Exato. Um pouquinho mais clara. É, não é não é você dizer exatamente... Não é, não é, o Tiago falou uma coisa assim, eu entendi o que você falou, Tiago. Só para decodificar aqui. O Tiago não quer que você diga que, que, que aquilo que ele viu são os seres humanos, deixar claro isso. Não, mas deixar um pouquinho mais... É, um pouquinho mais... É, dar alguma informação a mais para que instigue o, o, o leitor a procurar o seu livro, ou no caso aqui se você quiser converter num um conto, aí ele ficar pensando no que, que se trata, né, cara? É entregar um pouquinho mais, porque veja, você também tem que de uma forma ou de outra, deixar claro o seu é, leitor, que você sabe o que você está fazendo, né, cara? Isso aí uhum. é uma coisa que eu... A gente fala pouco sobre isso, mas eu acho isso muito importante, cara, quando você... É porque, vamos lá, o leitor, ele, ele faz um grande investimento de tempo, de, enfim, de concentração, para ele se dedicar à sua obra, ao seu livro, entendeu, cara? E ele, ele quer ser recompensado em saber que você se esmerou naquilo e você sabe do que você está fazendo, que você uhum. sabe do que você vai entregar, né? E você tem que convencer o leitor disso, Você realmente sabe que aquela história é sólida que você sabe para onde aquela história vai. Se não, acaba... acaba, Logicamente, não é o caso. Não não estou comparando, mas acaba é, gerando o um efeito Lost, né? Que eu chamo uhum. de efeito Lost, com todo respeito ao Lost, mas assim, que é aquela coisa, tipo, cara, pô, o nego investiu muito nessa história pra chegar no final e descobrir que os caras não sabiam do que estavam falando, Exato. Sabe? Isso é uma coisa muito frustrante, cara, porque, pô, você, né? Eu tô te... Eu tô te eu tô te entregando meu tempo, cara, uhum. e você tem que me entregar alguma coisa, de novo, não é? Isso eu não tô falando em crítica ao, à história do, do Luan, não, eu tô falando em geral, tá? Uhum. ficar bem claro, tá? É uma, é uma uma dica que eu tô transmitindo aqui. então é isso, você tem que né é, é, acreditar, né? assim como uhum. você vai em qualquer profissional, você vai é, no médico tem que acreditar que o cara sabe o que tá fazendo, né? Eu não entendo nada de medicina, eu vou uhum. você vai fazer uma cirurgia, você tem que confiar no cara, não é? Claro, não é? lógico.
2: Senão... Não é? Por
0: exemplo, né? Você sabe. vai contratar um advogado, tem que confiar que o cara vai, vai te ajudar, né? Ele sabe uhum. o que tá falando, né, cara? Ele Exatamente. tem que te passar uma segurança, né? Ele tem que te deixar claro que ele sabe. É assim também com, com a escrita. Você, você, como autor, você tem que é, convencer o leitor que você sabe do que está falando, né? Uhum. Senão, por que eu vou embarcar nessa aventura se nem ele sabe o que está tá dizendo, entendeu? Cara. Então, só para só botar uma, uma questão aí. De novo, não. Estou dizendo que o Luan não sabe. Estou falando que uhum. certamente ele sabe, mas eu estou dizendo assim, isso aí é uma dica em geral, que no Minipau de Contos a gente também aproveita essas histórias para ir dando dicas que podem exato, servir Para todo né? mundo,
1: para geral. Então,
0: tanto se não fosse assim, a gente só fazia o programa e entregava para a pessoa. Né? Então, para compartilhar aqui. Né? Deixa
1: eu te falar uma coisa, Dudu, uma coisa legal aqui, que esse livro, a ideia dele, eu não sei se foi, a gente poderia até dar uma olhada depois, e acho que cabe até colocar no, no post, ele foi Sim. publicado no dia 25 de agosto na Amazon. Uhum. A princípio era a ideia dele uhum. para concorrer ao sétimo prêmio Kindle de literatura. Cara, que uhum. legal e boa sorte assim. Eu acho que Já saiu não? Eu não é. sei se saiu o resultado, cara, pelo menos eu não vi em lugar nenhum ainda, Dudu. Uhum. Uhum. Então, boa sorte Tem, cara, assim, complexidade Parece que tem, a prosa parece que tem Também, eu acho que tem tudo pra, pra concorrer Ali, tá de, de, de frente pra, Com qualquer outro livro que vai concorrer O Prêmio Kindle, cara
0: uhum. Sim, aliás, fica até dica aí Inclusive na biografia dele fala, né, que Comenta que ao meu ver, um escritor dever, deveria Perder, essa deixar passar essa oportunidade Né, cara, com certeza, uhum. cara Exato é, Alguns prêmios valem a pena, muito, né, uhum. cara e Enfim, sobre o prêmio a gente já falou no pode tem que comprar uhum correr mesmo e para de ficar com medo, né, cara? Que na verdade uhum. o não você, se você já tem, né, cara? Uma história: se você não concorrer, você não vai ganhar.
1: Uhum, isso é certeza, <risos> se você né? Concorrer,
0: você tem alguma chance de ganhar, nem que dizer zero, 0, 0, 0, 0%, entendeu? É, exato. Aí vai que matemática conforme número de escritos, entendeu? Uhum. Porra, mas assim, se você não concorrer, aí é zero,
1: <risos> Exato, exato.
0: Então, porra, essa que é a grande questão. Parabéns, boa sorte pro Luan aí, excelente texto, né? Muito bacana, cara, parabéns.
1: E aí, Dudu? Então foi isso, cara. Mais um mini contos. Eu acho que, cara, foi bem legal. Três textos muito bons de novo, né, cara? Foi o que tu falou lá no começo. Estão me surpreendendo, o pessoal que participa. Eu acho que a gente só tá falando bem, mas assim, é porque realmente os textos são bons.
0: A gente critica também, mas é aquela coisa que eu falei no começo. A gente critica é, é sempre... Com a sim, vontade claro. de, de ajudar, né, cara?
1: Cara, mas se a gente for tirar uma, um peso, os textos são muito melhores do que eu esperava, de verdade, sabe? Sim, sim. Eu acho sim. que estão bem melhores do que eu esperava, o que é ótimo, né, cara?
0: Sim, e, e concordo, né? Só, f, f, só vou <risos> falar uma coisa aqui, que a gente tem que tomar cuidado para falar isso, porque vai, é para não inibir as pessoas de mandarem. Mantem os seus textos, cara. Texto, enfim, é, é, ainda precisar de muita modificação tal, a gente vai falar, a gente vai. Porra, a gente fala, a gente não tem nenhuma necessidade de esculachar ninguém, cara. É só de ajudar. Então mande seus textos uhum. pô, é, que a gente vai ver aqui com o maior carinho, né, cara? Então, só isso. Tiago, excelente. Então, fomos... Então, hoje tivemos o Thiago Tiago Schelles, tivemos o Luan Maia aí e tivemos aí o Gabriel Mendes, né? Espero que eles tenham gostado aqui.
1: Cara, daqui acho Dudu.
0: Daqui a 15, 20 dias, a gente volta com mais um mini Contos. Fechou,
1: Tiago? Fechou, Dudu. Galera, um abraço e até o próximo mini Contos, cara.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.